0: de Globetrote, de Nicol, que siempre está ahí en fichaje. Y después había delegados de la A, nada más. Pero de comisión, y estaba,
1: y estaba Néstor, Tatina estaba en la parte de fichaje, pero no estaba... Estaba ayudando justamente a, a, a Nicolás haciendo todas las cosas en la computadora, dictándole para que sea todo más rápido. Y los dos delegados que yo vi de comisión directiva
0: eran dos delegados de la A que estaban haciendo sus papeles. Eh, no estaban atendiendo a la gente. Así es, pero bueno. Bueno, una de las cosas que... Que nos dio es un nuevo, el nuevo inicio de torneo, un sorteo, se sortearon las cuatro zonas. Esta, esta vez se diferencian como siempre. Los cuatro cabezas de series que fueron Homero, Chascomús, Americana TV y Uspallata. Y los cuatro ascendidos, porque recordemos que ascendieron cuatro, descendieron cuatro y ascendieron cuatro. Más Alvear por haber sido de la tabla general el que menos puntos había sacado, digamos, sin haber jugado la promoción. Y nos dio el resultado con la primera zona de cinco y el resto de las tres con cuatro. ¿Y cómo quedaron las
1: zonas, Martín? Eh, o sea, eh, vos que a lo mejor tenés un poco más de experiencia en lo que es ver la divisional A. Eh, ¿Quedaron peleadas? ¿Quedaron parejas?
0: ¿Cómo, ¿Cómo las ves? Y hay de todo. La, por empezar, la A siempre te da sorpresa. Te puede pasar cualquier cosa siempre. Nunca se sabe, porque a veces uno dice esta zona es fácil, pero después termina siendo difícil. Pero creo que la más pareja en cuanto a nombres, por lo menos. ¿eh? Después veremos en la cancha... A mí me asusta bastante qué puede pasar en la zona C. Americana TV, Maradona, Matadores y Tarea Fina. Me parece que puede ser una zona muy interesante para seguir, al igual que la D, la D que es Uspallata, Los Chacales, Pachorra y Ucacha. Hay que ver cómo se acomoda Ucacha al recién ascendido y Tarea Fina en las dos zonas que nombré, pero le tengo fe a esas dos zonas en cuanto a que sea más pareja que el resto. Sí, me parece que viéndolas, me parece que la D va a ser la más pareja de todas. Así es, pero bueno, vamos si querés, te voy nombrando un poco cómo se dio el sorteo. En la zona A quedó Homero, La Unión, Alvear, Banda Camello y Lugano Tenis. En la zona B, Chascomús, Lucero, Brisas, Derky Juniors. En la C, Americana, Maradona, Matadores, Tarea Fina. Y en la D, Upayata, Los Chacales, Pachorra y Ucacha. Bueno,
1: vamos a ver cómo se va dando entonces eh, el inicio de la primera fecha. ¿no? Cómo se van acomodando los equipos
0: después de este receso. Sí, podemos ir viendo también, o sea, comparando un poco capaz con lo que fue el año pasado un poco de historia en cuanto a los equipos. Por ejemplo, tenemos que Homero que consiguió solamente un campeonato en la A. El torneo pasado quedó fuera en cuartos contra la Unión, hoy con Partizona. Justamente la Unión, que también consiguió solamente un campeonato en la apertura 2016, quedó fuera el torneo pasado en la semifinal contra, contra chascomús pero salió tercero. Le ganó a Pachorra el tercer puesto 3 a 2. Después tenemos a Banda Camello, que es un equipo que recién ascendió. Le ganó 4-1 a 1 a Camalones la promoción. Y tenemos a Alvear y a Lugano Tenis. Que fueron los dos equipos que menos puntos obtuvieron. Sin contar a la gente, a los, a los equipos que quedaron en promoción. Y en descenso directo. Fueron los dos equipos que menos puntos sacaron en la del año pasado. Lugano Tenis es la, es la primera vez que consigue dos años seguidos en la A. Y hasta ahora nunca logró la clasificación a los playoffs. Alvear es el segundo torneo en la A y zafó de la promoción por tres puntos. Ese es un panorama un poco de lo que nos deja la zona A. La segunda zona, la zona B, que la, le diera Chascomús como cabeza de serie, viene de jugar las cuatro finales. Las últimas cuatro finales de, de la división A la jugó Chascomús. Las dos del 2018 y las dos del 2019. Y el año pasado encima también salió segundo en lo que es la tabla anual del 2019. Consiguió salir con, en cuanto a puntaje. Segundo por a, debajo de Homero y arriba de Americana y de Uspallata. El Lucero, compañero de Chascomús en la zona, llegó solamente a una final. Calculo que este año intentará ir de vuelta por, por ese logro, aunque sea conseguir ese subcampeonato. No clasificó ni el clausura, ni... No clasificó el clausura, perdón. En el Apertura el año pasado sacó 31 puntos y quedó afuera la primera rueda con Pachorra. Salió primero, jugó contra el octavo y quedó afuera... Quedó fuera con Pachorra en esa noche, en esa tarde en realidad, tarde-noche, polémica del arbitraje de Pablo de la Fuente y demás. Los dos equipos que completan la zona B son Brisas y Derqui Juniors. Derqui Juniors, recién, el equipo recién ascendido, sal, viene de salir campeón en la B y lo máximo que consiguió en la A hasta ahora había sido un tercer puesto en el apertura 2016, que le ganó Spallata. El otro equipo de la zona B es Brisas, que tiene aún tres partidos de desafiliación por un inconveniente que tuvo el año pasado, que lo mencionamos acá en la radio, ...y es uno de los equipos con más campeonatos en la divisional. La zona C tenemos a Americana, el último campeón de la categoría... ...y junto a Chascomús, los que más ganaron en la era moderna, cinco títulos. Puede repetir el bicampeonato como lo hizo en el 2012... ...que consiguió los dos torneos en el año, si sale campeón en este torneo... ...sería bicampeón nuevamente y salió tercero en el anual del año pasado. Maradona consiguió solamente un campeonato en su historia... ...que es el otro compañero de Americana en la apertura 2010... El último torneo no logró la clasificación y la última final que jugó fue en la apertura 2011. Hace nueve años que Maradona no llega a una final. Completan la zona Matadores y Tarea Fina. Tarea Fina que regresó a la A después del 2016. Consiguió solamente una final en el apertura 2000, 2013 y le ganó la promoción, la promoción a Anguilas 1-0 para regresar a, a la divisional. Matadores quedó afuera con Americana en el último torneo 1-1 y Hace cuatro torneos que están la A y los cuatro clasificó. En ninguno pudo llegar a, semi, a la final. En tres torneos quedó afuera en cuartos y en uno quedó afuera, afuera en la semifinal. Y para completar toda la información de la división A, tenemos que Uspallata que lidera la zona D, la cuarta. El primer torneo de, el primer torneo salió primero del torneo pasado. Con 34 puntos. Pero quedó afuera con Pachorra 1 a 0. Pachorra, los dos torneos. le ganó al puntero, digamos, el que más puntos había sacado. Los Chacales, que supo ser campeón, consiguió tres campeonatos en, lo, en la A, no pudo, no pudo clasificar en ninguno de los, dos, de los dos torneos los cuartos de final. Llegó a los cuartos de final y en ambos perdió 2 a 0. Pachorra salió en la Apertura tercero y en el Clausura salió cuarto. Es, en el Apertura fue el equipo que más goles metió en los playoffs. En el Clausura no, ese fue Americana TV. Y es el equipo que más goles cosechó anual. Y por último tenemos Ucacha, que es el equipo recién ascendido a la Divisional A, que salió campeón de la apertura en la Divisional B y consiguió luego, por el tema de quedar entre los cinco primeros, el ascenso a la A.
1: Bueno, bien completo eh, tuviste toda la información de los 17 equipos que van a jugar eh, este año. Eh, sí, este año, salvo que pase algo raro, en la Divisional A. Este, y para completar, ¿qué te parece si... Eh, decimos cómo quedaron los partidos para la primera fecha y vamos a, a pedir a la gente también que nos ayude a elegir cuál será el partido de la fecha.
0: Dale, colo, como siempre repito el número así nos pueden enviar el mensaje ahí al 11 38 74 41 21 envíanos a ver cuál puede ser el partido.
1: Bueno, el sábado 13 13.30 cosas del sorteo, no el campeón abre el torneo. Americana TV eh, enfrenta a Alvear. A las 15 horas los Chacales con Matadores, 16.30 el Lucero La Unión. Y para el domingo tenemos a las 10 Homero Banda Camello, 11.30 Pachorra Luano Tenis, a las 13 Tarea Fina Chascomús, 14.30 Uspallata D'Erqui Juniors y a las 16 Brisas con Ucacha. Quedó libre para esta primera fecha el equipo de Maradona.
0: Bueno, a mí me gustan... Vale, chacales, Matadores me gusta como partido... Y también capaz les doy mis puntitos a Alvear Americana Por ser el, el campeón o sea Y encima que abren, abren la divisional
1: Yo también, yo también creo que para abrir eh, el torneo El partido tendría que ser Alvear Americana Vamos a ver qué dice la
0: gente Ahí está, y me acordé de enviarnos el mensaje al 11 38 74 41 21 Y después de la pausa seguimos con más Código LAF
2: No te muevas de ahí En breve seguimos con más Código LAF por una Liga Mejor. Broca Studio, plataforma digital independiente. Proveduría, Club de Vinos. Hacete socio y disfruta de nuestros beneficios. Degustaciones gratis en nuestra sede social Malavia 11 Capital. Importantes descuentos en vinos y espumantes seleccionados. Más, Más sorpresas. Hacete socio hoy en www.laproveduriaclubdevinos.com.ar Visita nuestro Instagram, arroba laproveduriaclubdevinos. La Proveduría. La Somos un club, pero de vinos. Indumentaria 100% personalizada. Somos fabricantes. Tenemos la mejor calidad y mejor precio del país. Trabajamos para clubes y equipos amateur de adultos y niños. Encontranos en nuestras redes como All Sport o por WhatsApp al 11 31 94 84 39. Óptica Rayage. Los mejores lentes los encontrás en Óptica Real, Avenida Corrientes 1246, locales 7 y 9 de la Galería del Óptico. Contamos con taller propio, venís y en 60 minutos te llevas tus anteojos. El mejor precio de la zona lo encontrás acá, Óptica Real. Para más información comunícate al 4383-3840 o por mail a óptica Bufandas, cuellos, pasminas y mucho más Los encontrás en Bridge Labyrinth Tejidos Los mejores tejidos a mano de Capital Federal Para más información, comunícate por nuestras redes En Facebook como Bridge Labyrinth Tejidos En Instagram, arroba bridge-labyrinth-tejidos O por WhatsApp al 37 95 28 2838 Cultural Independiente. Canilleras Personalizadas Malasia. Las que usan los profesionales. Más de cuatro años avalan el trabajo. Encontralas en www.canillerasmalasia.com.ar o en todas las redes sociales. Exploter gráfica autoadhesiva y ploteos Avenida Warnes 909 Capital y Avenida Warnes 799 Capital Encontranos en Facebook como Exploter Warnes y en nuestro Instagram arroba Exploter Warnes para más información Si querés sentirte bien entrenado no dudes en venir a FAB Entrenamientos te esperamos martes y jueves de 20 a 21 a 30 o de 19 a 20.30 a en Campus UTN, Mozart y Sarasa, Bajo Flores. Para más información, comunicate a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba Somos Radio Broca.
1: con más Código LAF eh, Recordar comunicarte con nosotros al 11 38 74 41 21 11 38 74 41 21 y tenemos algunos mensajes Martín
0: así es, tenemos un saludo muy grande del CABE, el técnico de General Paz nos manda un saludo y dice muy buen programa saludos a todos ahí
1: tenemos uno de Jorge Arevalo del Ruso dice abrazo grande para todos ustedes genios
0: Leo Daer, el delegado de Intocables, nos dice desde la familia de Intocables escuchándolos nuevamente. Mucha suerte este año a vos y al Colo. Y un beso y abrazo grande a mi hermano Joel, Johnny. Un saludo muy grande a los hermanos Daer y a toda la gente de Intocables.
1: También nos manda un saludo
0: Juan Cruz de
1: Anguilas, que bueno, que no podía escuchar en algún momento, pero ahora dice que sí, que nos está escuchando.
0: También nos manda un mensaje Leo Pino, que lo tenemos acá con nosotros. Y se cayó Pino con la, con la 7up. Hicimos un break Colo y Martín, felicitaciones y vamos por más
1: también nos mandaron saludos Rama, Cacha, Germán de Gardelitos eh, Lescano, Darío Santafesino, Maxi Senchek, Rodrigo Somoza eh, el delegado del Tacho también, que ahora también nos mandó otro mensaje que lo, ya lo vamos a leer
0: así es, nos envió buenas, buen programa y también queremos hacer un recordatorio que recuerden que este viernes a las 8 de la noche en Lanuso Este e. Fernández 1331 es la, la dirección. Hay un gran campeonato de truco de la gente del Tacho para, para poder juntar dinero para seguir participando de la Liga de Flores. Así que bueno, le hacemos esta mención y un saludo muy grande también para Ricardo.
1: Y tenemos también de Emiliano Pérez de Chacales que nos manda saludos y nos dice que tengamos un buen año.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias para toda la gente que nos está escribiendo y bueno, seguimos recordando que hoy tenemos un sorteo para unas cañilleras o seis pecheras. También tenemos a Eduardo Pérez, así que si nos querés enviar algún mensaje, alguna pregunta o alguna consulta, no te olvides de hacerlo al 11 38 74 41 21.
1: Bueno, también quería mandarle yo un saludo a, a Cachete y a Mauro, que no están acá, pero ellos trabajan de otro lado, colaborando con todo este sitio no oficial para darle
0: lo mejor a la gente. Así es, así que bueno, buenas noches Edgardo, te tenemos ya acá con nosotros para disfrutar un poco de, de esta entrevista que tenemos con vos, así que buenas noches.
3: Buenas noches a la audiencia y a ustedes.
0: Para empezar, Colo, si me permitís arrancar conmigo, la pregunta que te, te quería hacer es, viendo un poco lo que son las tablas, los años, los años diferentes, hace un rato veníamos hablando de lo que es, o sea, lo que se sueña en ser campeón de la a. Una cosa es ser campeón de la A como jugador que lo sueñan todos. ¿Qué es ser campeón de la A como técnico?
3: Y un logro distinto al, a la persona que juega, porque es otro tipo el sacrificio, otro tipo lo que uno le pone. Es decir, el jugador descarga jugando, viene con una ilusión y el que está fuera se encarga de un montón de otras cosas que no son ni más ni menos importantes que el jugador, pero es otro tipo de satisfacción. Es, creo que son más satisfacciones personales que deportivas, estando como técnico o como delegado o como subdelegado. Es otro tipo de satisfacción la que se siente al llegar a lo máximo que uno puede aspirar a la liga, que es ser campeón del A. -G. Todo equipo que se anota en la liga desde el promocional ahora y antes de la divisional C era llegar a ser campeón de la A. He dicho, creo que es distinto. Se siente distinto, se vive distinto y se disfruta distinto.
1: Yo me imagino, Edgardo, que eh, la primera, ¿no? porque uno cuando sale campeón por primera vez en una división, eh, la, más, la mejor, digamos, o la más eh, importante, eh, la primera uno piensa que es como algo eh, mucho más festejado, pero eh, ¿es tan así o se festeja también la quinta igual? ¿Tiene la misma importancia? ¿Tienen distintas importancias?
3: Bueno, creo que esas son las diferencias entre el jugador y el delegado. Para el delegado la primera va a ser el logro alcanzado. Después lo que uno busca es superarse, que son dos cosas distintas. Quizás el jugador al revés, festeja la primera, pero va festejando más cuanto más consigue, por la ambición de jugar, por competir. Yo creo que el delegado lo disfruta, pero la primera va a ser la primera. Es el logro alcanzado después de X cantidad de años. Nosotros salimos campeón por primera vez en la A en el 2010. Tuvimos 5 o 6 años en la B, no recuerdo bien, y 13 en la C. Es el logro de un montón, estamos hablando de 20 y pico de años de sacrificio. Los otros, es verdad, nosotros jugamos después 8 finales en 8 años, en 9 años. Ganamos 2 de las últimas 3. Pero bueno, eh, el jugador lo disfruta de una manera... Y para nosotros la del 2010, para los que hemos estado afuera, los que venimos luchando la de, desde la C o desde la B, va a ser la primera y va a ser distinta siempre.
1: ¿Va a ser distinta eh, en todo sentido o, o en lo deportivo, por ejemplo, por ser la primera, fue la más difícil o fue la más ansiada, fue la más eh, la, la de más nerviosismo? Eh, ¿Cómo se compara con la, con la segunda, con la tercera o con la quinta?
3: En nuestro caso se dio que era... Un conjunto de cosas. Nosotros a la primera llegamos con un grupo de gente que veníamos remándola hacia casi 10 años. Entonces tenía un sabor especial. Deportivamente te podría decir que hoy, si miro a la distancia, fue la que más fácil conseguimos. Deportivamente hablo en cuanto al torneo. Salimos primero en la general. Perdimos un solo partido en la última fecha. La final ganamos por penales. La semifinal ganamos bien. Los cuartos de final ganamos también muy bien, eh, deportivamente no sé si fue la más difícil sí fue un logro diferente fue con un grupo de muchachos que son los que hoy juegan en leyendas entonces tenía un sabor especial, aparte por ser la primera por eso, por ser un grupo de gente que la venía remando hacía años desde allá abajo entonces tiene un sabor especial ¿cómo fue el,
0: el cambiarle un poco cuando uno habla con gente vieja de la liga Remarcan mucho de que, vamos a los años 90, americana era más que nada un equipo pata y que metía mucho. ¿Cómo pasamos de un equipo de la C, que era fuerte, duro y metedor, a un equipo de la A, como hoy en día se ve y se habla, que juega muy bien al fútbol? ¿Cómo fue, cómo fue esa transformación?
3: Algo fácil, los jugadores. Porque primero que nosotros no trabajamos en la semana, entonces uno lo que le puede inculcar son lo que uno cree entender de fútbol, lo que uno cree saber de la liga y lo que uno entiende de la liga. Después eh, nosotros no le vamos a enseñar a jugar a ninguno que venga a jugar a la liga. El que es buen jugador en la liga es buen jugador en cualquier lado y el que no lo es no lo es. Quizá la gran virtud nuestra fue que, como te han contado los que eran unos pataduras eh, era un equipo muy duro. Sabían sus limitaciones y eso lo hacía un equipo fuerte porque a veces es la mayor virtud que puede tener un equipo saber su propio límite y eso tenía Americana con el tiempo se han incorporado un montón de muchachos que juegan muy bien al fútbol hemos tratado de no perder la intensidad, el orden este, ser un equipo aguerrido en algunos momentos llamémoslo áspero si les gusta pero obviamente, después cuando la tienen en los pies, los que saben, marcan una diferencia que quizás en ese momento teníamos uno o dos muchachos que la podían marcar. Los demás eramos, era sacrificio. Hoy quizás tenemos la suerte de tener más de uno que puede marcar diferencia individualmente. A la larga, el que marca diferencia es el tipo que juega bien.
0: ¿Por qué, por qué últimamente en los torneos, Americana está entre o clasifica y llega a la final ...o directamente no clasifica... ...es más, en los últimos creo que cinco años... ...clasificó nada más que cinco veces... ...llegó a la final y las otras cinco ...ni siquiera logró la clasificación... ...¿por qué pensás que un equipo pasa de llegar a la final... ...a directamente
3: no lograr la clasificación? Exceso de confianza... ...lamentablemente es algo que no podemos manejar... ...quizás el principal responsable soy yo... ...y de ahí para abajo... Eh, ...sentimos como que llegamos a la cima... ...que es el campeonato... Y nos cuesta volvernos a meter en torneo. El año que lo hicimos salimos bicampeones en el 2012. ¿Tenés miedo que pase ahora este torneo de vuelta? No creo porque veo un grupo de chicos con otra mentalidad. Con otra, otras ganas, otra hambre, otra... Como que quieren ir por más. Quieren hacer historia, pero historia grande.
0: Bueno, hablando de historia, la última final es la final que más goles hizo un equipo... Nadie, ningún equipo había hecho cuatro goles en una final y es la de mayor diferencia porque hasta la anterior había sido 3 a 0. El conseguir esos récords, por decirlo de una manera, ¿generan, ¿dan una motivación más al salir campeón o es lo mismo ganar 1 a 0 que 4 a 0 en una
3: final? Primero hay que ganar. Las finales se ganan. Eh, después, si puedo ganar 6 a 0, gano 6 a 0. Pero las finales se ganan. Yo creo que a veces no es nada más ganar 4, 3 o 2 a 0, Es la manera. Y creo que lo que pasó el 14 de diciembre fue aplastante. Yo creo que ese es el mayor logro que tuvo Americana. Eh, reducir a la mínima expresión a un rival muy importante que venía de jugar tres finales. Y todo por capacidad de Americana, más que por incompetencia al rival. Eh, los chicos han jugado una final como se debe jugar. Eh, concentrado desde una hora antes, desde la primera pelota hasta la última que terminó el partido. Creo que eso es lo que te hace... Te llevas más que el 4 a 0. Las maneras, las formas. Como en alguna final nos ha pasado lo contrario. Hemos ido apagullados, no hemos estado a la altura. Te pasa. Te pasa, son momentos, son días... Pero bueno, por eso, por lo que viene esa final, por lo que uno ve en el día a día, es que creo que este grupo, dudo que le pase lo que le ha pasado a otros americanas finalistas, que decaiga en un aburguesamiento, por llamarlo de alguna manera.
0: ¿Tenías algún jugador, o dos o tres, que dest hayas destacado de esa final que digas fue clave para ganar esta final?
3: La de la última. Es difícil, sí, sí. Eh, quizás en el día del partido uno no lo notó. Yo creo que los cuatro mediocampistas de Americana, eh, Manu, Ezequiel, Torito y Cachete, hicieron un partido, un primer tiempo, brillante. Más allá que todos los demás tuvieron a la altura, creo que fue el motor de Americana. El trabajo del mediocampo. Eh, como equipo, creo que dentro de eso Ezequiel se destacó por encima de todo y Torito la realidad es que tuvo unas finales en las cuales hizo goles en todos los partidos entonces no puede ser menos importante Sí,
1: yo también quiero agregar de, de ese partido que por suerte, bueno, lo vi todo a, a Leandro, ¿no? al Pela, no me acuerdo de la sí, ahora, sí, sí. Mensa, Mensa. Mensa. Eh, yo creo que jugó una final extraordinaria Sí, sí, yo creo
3: que, a ver eh, si teníamos que destacar yo creo que el equipo jugó una final extraordinaria no se gana 4 a 0 tan fácilmente eh, no se marca una superioridad tan grande cuando paramos a tomar agua el arquero americano no había tocado la pelota y nosotros lo hemos visto por video no había tocado la pelota entonces para lograr una superioridad tan grande tiene que haber un equipo cuatro jugadores solo no la logran estamos hablando en cuanto al destaque quizás para lo que se propuso el partido más allá de que muchos Hablen de que nosotros jugamos al error del rival y estamos entre los tres equipos que más goles hizo en la divisional. Eh, lo pasamos por arriba gracias a la intensidad de los cuatro mediocampistas, Totalmente acompañado por todo el equipo. Cuatro jugadores no ganan una final como la gana americana. La gana un equipo. Sí, yo iba a apuntar a eso antes
1: y, bueno, justo eh, en, el, en el relato me lo respondiste antes de que te pregunte, ¿no? Porque muchos decían, eh, Chascomús no jugó nada. Y yo decía, Americana no lo dejó jugar a Chascomús a nada, digamos. Eh, no se lo permitió, eh, no encontraban tener el balón en sus pies, no encontraban ganar de arriba, no encontraban entrarles, eh, se le venían por todos lados. Entonces, no es que Chacomús no jugó a nada. Chascomús es un equipo que generalmente juega... ...de la misma manera... ...y esta vez no lo pudo hacer... ...eso estaba estudiado ya así... ...o se fue dando así porque... Eh, ...como decís vos... ...el momento de los jugadores aparte... Eh, fue, eh, ...estuvo mucho más arriba... ...de lo que a lo mejor pensabas en ese momento...
3: ...no, es lo como te decía antes... ...obviamente que hay que tener los jugadores... ...y tiene que ser el día... ...uno de los que conoce la liga... ...sabe por dónde quizás atacar a un equipo... ...como algunos sabrá... ...por dónde atacar a Americana qué jugador dejarle libre, qué jugador no. Uno trata de interiorizarse, de lo poquito que le puede dar dentro de un vestuario, acá no se trabaja. Pero los que medianamente conocen la liga, o vieron a Americana y a Chacumú, habrán visto que Americana no formó igual de lo que venía formando. Salieron dos jugadores, de los cuales uno había jugado los 18 partidos anteriores, el doble 5, el 9 no jugó de 9, jugó de enganche, el carrilero de por izquierda jugó de delantero, y el 8 que había jugado en los cuartos de final y en la semifinal de 8 jugó de carrilero por izquierda. Son pequeños cambios que uno busca para causar sorpresa y porque cree que hay jugadores mejores preparados para el estilo que, para el partido que uno quiere. Si igual lo hemos visto quien pueda recordarlo eh, Americana jugó la primera pelota del partido presionó a 5 metros el área contraria ganó 4 segunda pelota. Está grabado eso. Este, esa fue la intensidad iban 17 segundos de partido a partir de ahí, así fue todo el partido entonces, sí, uno busca a veces, atacar por el 3, atacar por el 4 dejar los centrales libres porque son los que menos saben con la pelota eh, de, tapar al 5 porque es el que más sabe de, subir la, tapar la subida del 8 no dejar a los delanteros que saben girar trata de buscarle, después el que define es el jugador yo le puedo decir al 6, anda arriba del 9 y si el 9 hace 3 goles se terminó todo lo que yo le dije. Más que eso, más que decirle, ten cuidado, va por acá, va por acá. Después el que define siempre es el jugador. En el fútbol profesional, en el fútbol amateur, en inferiores y en baby fútbol. Siempre es el jugador. Uno trata de. Y más en estos lugares mater, uno lo que trata es de darle el conocimiento que tiene del lugar donde uno juega. Y lo que uno cree es saber de fútbol. Después, después hay mucho vende humo en la liga. Demasiados. Hoy en
0: India no. Eh, en los playoffs. En ambos partidos Americana tuvo ventaja, tanto contra Matadores como contra Pachorra. En los dos, en un momento estuvo empatado, Matadores terminó uno a uno y con Pachorra arrancó perdiendo, después le dio vuelta y volvieron a estar empatados. ¿En algún momento de los dos partidos sentiste que Americana podía llegar a quedar afuera? Cuando iban igualados, de decir, se nos está complicando, podemos perder el partido.
3: No, sentir de perderlo no. En los dos partidos tuvimos momentos buenos. Y tuvimos momentos de pasarla mal. Eh, creo que fueron 10 minutos posterior al empate de Matadores. La pasamos mal, Ariel tapó una pelota cruzada que era gol. Después nos terminó llegando Matadores, pero tuvo 10 minutos que nos tuvo mal. Y después del 1-0 nuestro con Matadores, se nos vino encima. Y Pachorra, después del 1-0 y antes del 1-0, había sido superior a nosotros. Después se emparejó y después se dio un partido como se dan con Pachorra, más abierto. Pachorra es un equipo quizás menos ordenado tácticamente, pero de muy buen pie. Atacan mucho por afuera. Entonces tiene mucho que ver con esas cosas. Pero de pensar de perderlo, no. Que estaba difícil, estaba difícil. Vos que sos una persona que eh,
0: ves mucho lo que es la liga, no solamente la A, la B, la C. Acá nos llega una pregunta de Laureano y dice... ¿Qué equipo recién ascendido pensás que puede llegar a clasificar a los playoffs de los cuatro que ascendieron?
3: No tengo en memoria las zonas. Yo creo que eh, es difícil. Yo creo que la van a tener difícil los cuatro, pero no por los cuatro. Porque siempre lleva un periodo de adaptación. Quizás la ventaja que puede tener, por ejemplo, Tarea Fina, es que tiene muchos jugadores que han jugado en esta divisional. Y eso le puede dar un plus. Quizás le tocó, dentro de todo, la zona más difícil, con equipos más afianzados en la categoría. Pero, la verdad, pronosticar es muy difícil. Yo creo que siempre los primeros torneos de los equipos ascendidos le lleva un periodo de adaptación. Ojo, yo recuerdo cuando ascendió Derki Jr., eh, si no recuerdo mal, acá está el colo, salió primero o segundo de la general ese año. Primero. Primero. El pri primero la general, es decir, y ahí era recién ascendido. Con otra base de chicos, con chicos que tenían ligas y muchos años. Que yo creo que eso es muy Hay mucha diferencia entre la B y la A, ni mejor ni peor. Hay diferencia. Hay una diferencia que los que suben te lo dicen. ¿Cuál es la diferencia para vos? Los jugadores. En la A hay muy pocos jugadores que no jueguen al fútbol. Y en la B hay muchos jugadores que juegan a la pelota. Y hay una gran diferencia. Jugar al fútbol que jugar a la pelota.
0: Para el oyente que capaz no entiende la diferencia, ¿cuál puede llegar a ser? Para explicarlo.
3: En la, en la el, el tipo que juega al fútbol eh, sabe leer un partido, sabe de táctica. En línea general hay buena pegada, buen juego aéreo, buenos arqueros. No se hacen muchos goles. No hay partidos de 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. Date cuenta, los goleadores salen con 11 goles, 12 goles, 10 goles, 13, 14 alguna vez, eh, por penales. no hay Y en las otras categorías quizás tenés un grupo de equipos que son muy fuertes y tenés un grupito más chiquito de equipos, que está muy lejos. Acá en la, sacando algún campeonato raro, como fue el último, los piratas quizás. Pero ahí tenés, los piratas. Este, que fue un campe campeonato flojo, le ganó americano. Dos a 2-0. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que en la... Todos los equipos tienen o jugadores que han hecho inferiores, o jugadores que han jugado en la liga de afuera, o jugadores que fueron profesionales por algún momento de su vida y eso se nota se nota en cómo tratar a un árbitro se notan cómo se paran en la cancha se notan en cómo le pegan a la pelota se notan en cómo ordenan el equipo se, se nota en un montón de cosas y eso marca diferencia
0: acá nos llega un mensaje de Emiliano Pérez el técnico de Chacales y se pregunta para Edgardo si en algún momento dirigiste dos equipos en la liga y les llevaste a, la misma, a una final ¿Es una pregunta? Pregunta, dice, ¿en algún momento dirigió a dos equipos y los llevó a la final a ambos en el mismo torneo y en la misma división?
3: Pregunta, no, los dirigía a los dos yo. Los ayudaba. ¿A los dos? No, en uno dirigía, en otro ayudaba. Los trataba de hacer, enseñarles el camino que uno cree que tiene que tener la liga. Y creo que aprendieron porque después salieron bicampeones.
0: Va, a para... La pregunta que nos enviaba Emiliano. Acá también nos llega un mensaje de Leo y dice mis felicitaciones y admiración a uno de los técnicos más ganadores del AF Que siga al frente de un grupo de gente a través de los años. Leo Pino de Don Carlos nos manda este mensaje. Y bueno, también eso. ¿Cómo es ser? Porque no sé cuántos habrá más. Sé que Mario Ríos tiene la misma cantidad. Pero, ¿qué se siente ser de los más ganadores o el técnico más ganador de la división al A?
3: Satisfacción. Satisfacción porque uno ve cristalizado el esfuerzo que uno hace. Eh, uh, yo creo que uno representa un montón de gente. Eh, nosotros, gracias a Dios, somos un equipo, y en la liga se ha visto, que movilizamos un montón. Nosotros somos una familia. Pero cuando digo una familia, no, no es una familia en una bandera. Es una familia. Solo somos una familia. Vienen novias, esposas, tíos... Tías, madres, hijas, hermanas, primas conocidas, madres con sus hijos menores, hermanitos. Hinchas que aparecieron. Hinchas, a verla, hinchas. Eh, que iban a la liga. Nosotros, y, bueno, moviliz se nosotros, nosotros movilizamos cada fin de semana en líneas generales un mínimo de entre 30 y 40 personas que lo único que hacen es venir a ver jugar americano. Y más de uno de esos viene hasta cuando no juega su hijo, cuando no juega su hermano o cuando no juega su primo y vienen vienen porque se sienten cómodos encontraron un lugar este, entonces creo que es eso eh, después cada uno maneja el grupo a su manera están los que estarán de acuerdo conmigo están los que no están de acuerdo porque puteo porque grito cada uno lo maneja como cree que lo tiene que manejar después los resultados están a la vista nosotros hemos metido una noche 100 personas 100 personas, y vos Martín lo sabés porque estuvieron contadas una semifinal con la unión exactamente, 100 personas y acá no hay plata de por medio acá no hay nada 100 personas, y nosotros la final de veteranos que perdimos, éramos 80 personas y así puedo enumerar infinidades, eso lo generó no yo, el grupo americana lo genera que creo que es la gran diferencia con todos los equipos de la liga que no hay ningún interés atrás Ningún interés. Todos vienen por la camiseta de verdad, por americana. esa creo que es lo que nos da cuando yo digo, que nosotros internamente se ríen cuando yo digo que tenemos un plus. Yo creo que ese es el plus que se nos da en las finales. Que todos juegan por la camiseta. Vuelvo a poner el ejemplo de la final. Dos chicos que jugaron todo el torneo, fueron al banco y no hubo, más allá que obviamente estarían con un desgano y una bronca interna, no hubo una sola muestra ni de queja, ni de mal humor, ni de mala cara, ni de mala contestación. Priorizaron la camiseta. Creo que eso es lo que nos marca la diferencia en las finales.
1: Después, sí, sí, por algo, no, Martín, sí. por algo no cuando uno eh, ve los fichajes, no que uno a lo mejor tiene que fichar en tu misma categoría o está por ahí en ese momento... Eh, las bajas son dos, son tres, son cuatro, alguna eh, es por pedido y te terminás peleando porque no lo querés bajar igual, eh, ¿por qué el 90, 95% del que juega con vos eh, no se quiere ir? Porque, a ver, vos mismo lo decís, que los puteo, que los carajeo, que a lo mejor les contesto mal, pero que a los 30 minutos de terminar el partido somos otra vez los 40, somos otra vez los 50, estamos todos nos seguiremos puteando, pero al otro partido seguimos siendo los 40, los 50, los 60
3: porque creo que tiene que ver con que priorizamos lo grupal por encima de todo entonces eh, y cada uno va entendiendo su rol, yo siempre digo que para que uno esté en el lugar que estoy yo, son muy importantes para los que tienen fútbol lo que van a entender, los que son una primera línea la primera línea tiene que pensar igual que vos si no, no hay manera de comandar un grupo si vos, con los referentes, primera línea, ponerle el nombre a quien quiera, pensás diametralmente opuesto, no hay manera de armar un grupo. Pero yo he tenido, a lo largo de años, gente que se quedó hasta los 45 años para enseñarle al que venía qué era lo que era americano: Ángel Sabio, Pablo Blanco, Mario Tedesco, Jorge Cogorno. Me estoy olvidando alguno, el negro Gustavo. En algún momento... Oscar Cañete, Hernán, el Tucumano. Y hoy son el Tano Germán, Lucas Contreras, Chipi, Sebastián, el pelado Gastón, Mula. Sin contar Garber, el francés, que todavía siguen cambiándose con 45, 46 años. Vienen, entrenan, vienen, son suplentes y tienen la mejor para el que entra. Es fundamental eso, que los referentes, primera línea, sigan la misma bajada de línea que uno. Si no, es imposible. El que viene tiene que entender y no se lo puedo hacer entender yo. Porque hay algo que es cierto. Yo tengo 50 años y a un chico de 22 años es muy difícil entrarle. ¿Quién le tiene que entrar uno de 30 y pico?
1: Bueno, pero en parte eh, se lo haces entender. Vos nombraste, por ejemplo, a Altano Germán, que venía de otro equipo, o de otros dos equipos, eh, no era de, de americana de toda la vida y, sin embargo, hoy es... Eh, una pieza clave en lo que estamos hablando, no sé si tanto en los futbolísticos, o sí también, pero sí en el armado de los que vienen abajo.
3: Fundamental, fundamental. Por eso te digo que es muy importante que la gente grande, porque ¿qué pasa normalmente? O lo que uno ve. El tipo grande cuando ya no está para jugar, ¿qué hace? Se va. Es decir, quiso al equipo hasta que jugó. El día que jugó, se va y no vino más. ¿Y quién le enseña al chico nuevo la responsabilidad, el compromiso, el que hay que cuidarse, el que hay que respetar al jugador que está en el banco porque tiene la misma gana de jugar que vos, el que hay que poner plata, el que a veces hay que poner plata por un compañero que anda mal. Entonces, para eso están los referentes. Muchas veces los referentes son porque son los mejores jugadores y en otros casos son porque son excelentes personas y entienden el lugar que les ocupa.
0: Acá nos llega algunos mensajes de personas que estabas nombrando recién, como por ejemplo Lucas Contreras dice: La primera fue un logro increíble sabiendo quién era el rival y se pensaban que eran campeones. Éramos boleta, nos levantamos y sintieron un grupo humano que te comía. Y también el pelado Gastón nos escribe y dice al colo, le decía, colo, nos quedamos porque somos todos iguales, uno más loco que el otro. Y después me llega un pedido especial también que, de un jugador que ya vas a saber quién es, dice si en algún momento le vas a regalar la musculosa de los jugadores de hoy en día Máximo Rodríguez dice si en algún momento le vas a regalar la musculosa está escuchando
3: él tiene una apuesta conmigo si mete tres goles los primeros cinco partidos del campeonato se lleva la musculosa no es tanto
0: ahí está el primer desafío para Torito no nos toca con nosotros los primeros cinco no? no no ah bueno
3: bueno y después otra de las cosas
0: también vos sos una persona que no solamente sos técnico sos delegado y fuiste jugador sino que también durante muchos años fuiste comisión directiva cómo te es hoy en día ver la liga desde el lado de, de haber sido ex vocal y ex vicepresidente de la Liga de
3: Flores. ¿Cómo ves la Liga hoy? Triste. ¿Por? Por muchas cosas. Eh, yo creo que lo El problema no es manejar mal la Liga. El problema es manipular la Liga para beneficios propios. Porque nosotros también nos hemos equivocado infinidad de veces. En el tribunal, en la Liga en la decisión de cómo sembrar una cancha. El problema es cuando utilizás la liga, o mejor dicho, utilizás estar en comisión para beneficios propios. Y hay miles de ejemplos. Las cámaras, ¿para qué se usan? Primero que nunca se usaba la cámara. Para ciertos casos sí, para otros no. ¿En sanciones disciplinarias? En sanciones disciplinarias. Fuganazo fue sancionado por las cámaras. Y después en ese mismo rincón hubo no menos de dos o tres hechos. Y no se sancionaron. En el mismo lugar que fue lo de Fogonazo. Ahí resulta ser que las cámaras los tres días se borraban las imágenes. Es sospechoso. Que, jugador, que equipos de comisión anoten jugadores que estaban inhabilitados. Y eso es sacar ventaja. Entonces yo creo que lo que más duele de lo que se ve en la liga es eso. Eh, el ventaja, la ventaja, el sacar provecho. ¿Para qué fue hecha esta copa? ¿Qué equipos se beneficiaron con la reducción de sanciones de jugadores? Agarren los boletines y fíjense qué equipos tuvieron X cantidad de sancionados en las últimas fechas. Cada uno en su divisional lo sabrá. Una copa que no tiene ninguna lógica. Y ojo, yo estuve siempre a favor de las copas o los nacionales viejos, que no tienen nada que ver con este torneo, o una Copa Argentina, o una Copa Interdivisionales. Pero en estas condiciones, no. ¿Para vos es una Copa de Verano? No. Para mí, por empezar, yo hay una algo que siento con algo que dijeron ustedes. Para mí todo lo que organiza la Liga es oficial, así que es una Copa oficial. Los amistosos son oficiales, porque si vos le pegás a un referí, tenés sanción. Todo lo que organiza la Liga es oficial. Una cosa es oficial y otra cosa es que sea obligatorio son dos cosas distintas. Esto no era una copa, no obligatoria. Los que tienen muchísimos años, el torneo nacional no era obligatorio. Menotti dos veces no lo jugó. Lo que estoy hablando se van a acordar los Martínez y algunos de, alguno de los viejos que pueda haber en la liga. Muchos de los hermanos saben ni lo que era el torneo nacional. Pero era oficial. Que no sea obligatorio no significa que no sea oficial. Oficial es todo lo organizado por la institución. Se organiza una si organiza un partido de beneficio es oficial es a beneficio pero es oficial es distinto si no estuviese la organización de la liga como institución atrás entonces es distinto
0: no solamente el, el motivo por el cual se creó pues supongamos que lo crearon de buena fe vamos sí. a darle la derecha a la comisión de que no se hizo para sacar ninguna ventaja ni mucho menos uh -huh. el formato en sí como se hizo de que por ejemplo hay un equipo que pasa por quedar libre ¿te parece bien?
3: no pero bueno, no me extraño. no me extraña si a Fogonazo lo desafiliaron dos años pero no lo dejaron jugar no, no me extraña ¿ves? es una muestra más de la falta de criterio de esta gente de cómo se sanciona las palabras tienen un significado si no juega, lo echas si no juega, salvo que esté en la D no si no juega, es un equipo echado si está desafiliado, tiene que jugar Pongo Foganazo porque pongo un caso claro. Moscú creo que estaba en la D. Estaba en la D y descendió, sí, lo, lo desafiliaron y lo descendieron. Entonces queda separado. Foganazo debería haber jugado con la sanción que le dieron, debería haber jugado todo el año en la A, venir, pagar la cancha, los equipos contrarios, ganarle los puntos, descender a la B, hacer lo mismo y el año que viene entrar en la C. No existen las sanciones. Estás desafiliado pero no podés jugar. Eso es un invento. El reglamento dice que tienes que perder los puntos de la Es un invento, por eso, eso es un invento. Eso es un invento. Eso es no haberlo echado. ¿Por qué no lo echaron? Si el delegado está expulsado en 99 años. Entonces no le den 99 años al delegado si lo desafiliaste. Si según ellos vieron en la cámara que el delegado pegó. Entonces es todo incongruente. La sanción al delegado, la sanción al equipo, lo que le pasen con el equipo, que no lo dejan jugar. Después quisieron poner límite para los jugadores. Que cada equipo no podía... ¿Dónde dice eso? Eso es un invento también. Otro invento más. ¿Desde cuándo? Para, el único, para los únicos casos que hay límite de jugadores, es para los de los equipos expulsados. ¿Por qué yo no puedo notar 14 fogonas? ¿Dónde está escrito? ¿Qué? Artículo 28, un invento. Otro invento más. Todos inventos son. Son todos inventos.
0: ¿Crees que es un problema del tribunal en sí? No, creo que entera, ventaja Pero es de la comisión entera
3: No sé cómo se manejan internamente Eso no le puedo echar la culpa No sé no sé cómo se manejaron Nosotros votábamos Y el que estaba damnificado Salía de la reunión Nosotros Ustedes cuando eran comisión decían Exactamente Cuando yo era presidente del tribunal ¿Cómo era? Para la gente que no sabe eh, se, se planteaba el tema Cuando estamos hablando En cosas severas No no estamos hablando En una doble amarilla. doble amarilla El equipo El delegado del equipo Si pertenecía a comisión Se levantaba Y se iba de la reunión Salvo que fuese algo muy claro que era expulsión. Gracias a Dios teníamos delegados que se sacaban la camiseta. No todos los que teníamos en comisión. Había dos o tres que les costaba. Les sigue costando hoy en día como no les va a costar cuando estaban en comisión. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos seis o siete que se sacaron la camiseta. Se sacaron la camiseta. Entonces eso te ayuda mucho. Cuando vos no te anotás para jugadores en comisión, eso ayuda Ahora, si vos en un torneo de verano le mentís a un pibe y lo vas a anotar para que después no puedas jugar para un equipo que puede a tener bronca, eso saca ventaja.
0: ¿Vos crees que es la, el, la clave de esta comisión
3: el sacar ventaja? Sí, sí, sí. sí Creo que sí. De algunos, ¿eh? No digo de todo porque no me consta. Vuelvo a decirte, no sé quién... La verdad es que tampoco sé quién es el tribunal. Yo sé que Martín es el presidente, que es con quien hablo yo. Pero también sé que hay otra gente que sacó ventaja toda la vida en la Liga. Toda la vida más, están en equipos que no pertenecían a ellos equipos comprados y son miembros de comisión directiva y hoy dan una reunión de delegados y compraron un equipo entonces ¿qué, ¿de qué ética me puede hablar esa persona? no sé de qué ética no entiendo, ¿de qué ética me puede hablar esa persona?
0: ¿qué es lo que más pensás vos? O sea, ustedes dejaron la comisión en el 2012 fue, ¿no? 2012 del 2012 a hoy pasaron ocho años. Uh -huh. ¿Qué es lo que más se deterioró? O que vos veas y digas, sí, igual que el 2012. O sea, no cambió para nada. No avanzamos. Capaz no retrocedimos. Yo creo que la Liga no
3: avanzó. Yo creo que la Liga no avanzó. Eh, con el tema canchas y eso, te puedo opinar, pero más de costado, porque la realidad es que algo entiendo, pero cuando estábamos en comisión, teníamos trabajábamos todo, entonces teníamos muy divididas las tareas y confiábamos mucho uno en el otro. Y de las canchas siempre se ocupó eh, Noni, o Marcelo, o Santucho el delgado caballito para el que no lo conoce por Noni. Yo creo que lo que se cambió fue la manera de trabajar. Para mal, pero se cambió la manera de trabajar. Hoy se tira arena. Y yo recuerdo que Noni tiraba arena nada más que dos veces por año cuando se arenaba. Después se tiraba tierra. Porque las canchas se emparejan con tierra, no con arena. Salvo que hagamos fútbol playa. Si no, los panes de pasto por lo que yo tengo entendido, se hace un trabajo previo, no se tiran arriba de la cancha tipo arriba baldosa. Con respecto al tribunal te puedo decir infinidad de cosas que han retrocedido, infinidad. Todas estas que tienen que ver con las ventajas. Todas estas que tienen que ver con las ventajas. Con la falta de claridad en sanciones. Con la falta de claridad en sanciones. La cantidad de equipos comprados que hubo. ¿Es comprobable? No, no, es comprobable. no, hay ningún recibo, nada, pero... En la Liga nos conocemos todos. Sabemos cómo se maneja cada uno. Entonces, tiene que ver con eso. Eh, en lo que tiene que ver con lo deportivo, se atrasó mucho. Se perdieron ciertos valores. Y no, le he echo la culpa a Martín, ¿eh? a Martín córdoba Martín presidente del tribunal del Tribunal quizás Quizás en alguna ser responsable y responsable y la realidad la realidad uno que uno levanta la mano y y y vota. Y a veces pierde y pierde y si sos una persona de bien y compañero, no bajás a decir, yo, no yo voté en contra. Entonces, sí, a veces perdés, sí, tenés que poner la cara por tus compañeros, porque para eso trabajás en equipo. Pero bueno, hoy hay muchas sanciones raras, muchas definiciones de torneos raras, muchas promociones jugadas de la galera, y ante la misma situación, según los equipos, cambiamos la manera de definir. Porque si vos tenés una manera de definir y lo mantenés siempre, listo, podemos estar de acuerdo o no. Nosotros un año cortamos un torneo y le dimos la copa de campeón a cara sucia. En la En la porque había que trabajar? Y si no recuerdo mal, fue lo del lindo cuando se Tomó. lo de lindo americano, si no recuerdo mal fue. Cuando tomaron el lindo el americano, lindo. estuvo la liga casi 19 días parada. Y no nos daban los tiempos para trabajar la cancha porque nosotros teníamos todo para el 2 de enero. ¿Pudo haber sido un error? Pudo haber sido un error. Seguro pudo haber sido un error. Hoy resolvería igual, quizás. Pero es una manera de trabajar. Las promociones, nosotros fuimos los que terminamos haciendo firme que el equipo que descendía, descendía. No le dábamos una segunda oportunidad.
0: El que descendía por descenso directo.
3: Exacto. Ese no tenía ninguna opción. Estamos hablando, salvo, no iba a jugar con, tampoco iba a ascender el décimo de la otra categoría. Pero hacíamos lo mismo en todas las divisiones. Entonces, está bien, es una manera de trabajar. Podés estar de acuerdo o no, y hasta podés tener razón o no. El problema es cuando vos tenés esa manera de trabajar, de acuerdo a los equipos que se benefician o no se perjudican, o la división que es. Ahí está el problema. Y busquen las definiciones. Una vez dejaron afuera, si no recuerdo mal, intocables.
0: Que había perdido, si me equivoco, una promoción.
3: Eh, no recuerdo exacto sí. con quién, y jugaron, creo que un triangular, un cuadrangular, si no recuerdo mal, Almirante Brown, Saeta, Glover Trotter, y no me acuerdo si había otro equipo más. Y le tocaba intocable jugar, y no jugó.
0: De verdad, Ahora, sueño. ante la
3: misma situación, enlace definió distinto. Porque Tarea jugó.
0: Habiendo perdido la promoción. Habiendo
3: perdido la promoción. Y está bien, ¿eh? A ver, no es ni contra Tarea, ni fan a favor de Intocable, ni contra Almirante Brown. Ni es una manera de trabajar. Ante esta situación, se procede de esta manera. Listo. ¿Podés estar de acuerdo o no? Se procede de esta manera. Y listo. Y se procede de esa manera. Eso está bien. Eso está bien. Lo que no está bien, que adecúes el procedimiento de acuerdo a quiénes son los beneficiados o los damnificados. Sí, los que nombraste antes eran los tres miembros de la comisión directiva. Bueno, eso queda cuenta de que cada uno eh, preste atención a lo que lo quiera prestar.
1: También esto de de las cosas que se van haciendo bien o mal... o que van, digamos, yendo para abajo... más que para arriba, ¿no? Eh, que, que lo íbamos a tocar y no lo tocamos, Martín. Eh, también está pasando de, en leyendas, ¿no? Eh, algo, algo parecido. Que se cambian reglamentaciones... que se pone una reglamentación... que se pone otra... Que, por ejemplo, este torneo, hay muchachos que los permitieron jugar el torneo pasado y ahora dicen, no, en vez de haber, no sé, tres o cuatro, tienen que haber dos y esos muchachos ya no pueden jugar cuando el torneo pasado pudieron jugar. Todas esas cosas que son al aire, eh, le terminan dando seriedad a un torneo de leyendas que, en verdad, eh, hoy... Eh, no tiene el espíritu de cómo empezó porque Leyendas que empezó yo me acuerdo con Pergamino, por ejemplo con gente de 50, 60 años que quería venir a jugar un ratito a la pelota con los amigos, comerse eh, no sé una pizza, un asado, tomar una cerveza una gaseosa, lo que sea y hoy es todo mucho más competitivo eh, realmente no, no se sabe si todos los que están jugando en Leyendas jugaron alguna vez en la Liga si llegaron a ser alguna Leyenda en la Liga por eso no se puede comprobar tampoco
3: no, a ver, tiene que ver con lo que te acabo de explicar de lo que es el Tribunal de Disciplina, de la falta de coherencia. Yo creo que la idea de Leyenda era volver a traer a la Liga a la gente de la Liga. Haya sido Leyenda, haya jugado un año, cinco años. ¿Se puede comprobar no se puede comprobar? Ahí yo creo que va en la seriedad de cada delegado. Es decir, yo en Americana tengo también 20, 20 muchachos jugando y tengo muchachos que no jugaron en americana y tengo muchachos que pero jugaron en la liga pero no lo busco competitivamente nada más y hay equipos que buscan jugadores competitivos nada más y hubo gente y hubo equipos que se armaron para juntarse entonces lo primero que deberían haber puesto en claro la comisión y después los delegados. Porque gran parte de todo este desbarajuste, en esto, yo la corro un poco a la comisión, más allá que es responsable. Los delegados también son responsables. Porque los delegados son los que quisieron, no todos, pero quisieron que haya menores. Y lo único que hicieron fue echar a la gente grande. Porque la realidad es que una persona de 55 años no puede jugar contra una persona de 42 sea del equipo que sea pero los delegados atrás de la ambición deportiva votaron que jueguen de 42 primero eran dos después anotamos tres, después anotamos todos los que quiera porque nos dimos cuenta que metimos uno y ahora tengo que echar a dos o a tres ahí ya, ya se, se perdió todo entonces en esto hay partes y partes, están compartidas las culpas ¿perdió el significado del torneo? Sí, si realmente apuntaba leyendas y sí, perdió el significado completamente. Si juegan jugadores que no son de la liga, yo lo hago 100 veces más responsable a los delegados de los equipos o a los técnicos que a la comisión directiva. sí no, no La se puede comisión saber, directiva no, no se puede saber. Yo te digo que traigo un jugador que jugó en O'Higgins claro. y no tenés ni idea si el 95% no saben ni cómo era la remera de O'Higgins o de Urlingham o de Casatulio
1: Sí, o no están eh, tan atrás. Alguien que te diga, jugué un torneo en Junior. Exacto. En el año no
3: Es incomprobable. Pero el delegado que lo trae sabe si jugó o no jugó. Ese está sacando ventaja. Volvemos, caemos en lo mismo. En volver a sacar ventaja. En volver a sacar ventaja, volvemos. Es decir, todo armado para sacar ventaja. Y vuelvo a reiterar, en estos casos, la comisión no tiene manera de controlar no tiene manera. Esto va en uno. Yo voy a traer un juego que no jugó en la liga. La verdad, ir a hacer trampa, leyenda. Y habla de los pequeñitos que sos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno como es.
0: Bueno, hablando de leyendas un poco también, corriendo un poco de lo que es como ex, como ex vicepresidente, capaz yendo un poco más a, a, lo, que era america, a lo que es americana, mejor dicho. Eh, ¿Qué tanto tuvo que ver, que hasta ahora no lo nombramos, eh, tu papá, Miguel Ángel Pérez? en Americana en que hoy Americana sea lo que es
3: el 100% el 100% eh, siempre tenía la palabra justa más allá que podíamos discutir un montón de veces eh, fue un adelantado dentro de Americana estoy hablando quizás de fútbol sabía muy poco y tuvo una gran virtud eh, correrse cuando se tuvo que correr y dejar que crecieran otros eso no es fácil de hacer no todos lo hacen creo que fue una gran virtud y no lo hablo por mí sino en general en el grupo y siempre era bueno vos lo has vivido a lo último era la voz respetada la voz escuchaba escuchada y era la última palabra americana porque los fichajes los terminaba definiendo él un sí o un no porque ante algún conflicto interno, la última palabra era de Miguel Pérez, porque era un tipo que priorizaba la liga por encima de todo y porque fue el que nos inculcó que lo grupal está por arriba de lo deportivo. Jamás iba a traicionar una, una convicción humana, personal o grupal para beneficiarse en algo deportivo nunca por eso americana hoy es lo que es muchos lo entendimos y los que no lo entendimos se fueron duran poco, no hay ni que echarlo se van, el que no lo entiende se va ¿y a nivel liga? él fue comisión a nivel liga eh, creo que fue de los mejores no sé si presidente de tribunal, pero fue de los mejores miembros de comisión que hubo Hablo de lo que yo tengo uso de razón en cuanto para poder opinar de los últimos 25-30 años de liga. Diferíamos en varias cosas, pero bueno, tenía que ver con la edad. Eh, un tipo muy recto, muy derecho y cero traición. Entonces, a sus convicciones hablo. ¿eh? Que a veces eso también lo llevaba a cometer errores, el no querer. Eh, él sentía que si iba en contra de algo que él pensaba o había dicho, era traicionarse a él mismo. Y a veces te tenés, a veces estás totalmente creído que una cosa es de una manera, y después te das cuenta que no, que la verdad que estuviste equivocado un montón de tiempo. Y ya para ir cerrando, que ya nos estamos quedando sin
0: tiempo, este año hay elecciones, pero sacando también eso de lado, ¿vos qué esperás para la liga en estos próximos años? ¿Qué quisieras que pase en la liga? ¿Cómo querés gustaría, que pase? ¿Qué sería? A ver,
3: me gustaría una liga como la que conocí yo cuando fui. Una liga donde eh, se priorizaba eh, la honradez, ser derecho. Eh. Después, cosas hubo toda la vida. Una liga para la familia. Yo esto lo pablo a título personal. Yo a ustedes los empecé a llevar a cada uno a los dos años. Y yo me podía quedar tranquilo soltarlos en la liga hoy no sé hoy la verdad que no y no tiene que ver nada más con el ámbito social que hay en la liga sino con todo hoy capaz que la mitad de los juegos el año pasado están rotos hoy las instalaciones los baños la verdad que algunos dan ganas de no entrar eh, porque no es nada más el entorno yo recuerdo a Ronnie el hijo del Tano Roberto ir de chiquito Emiliano Pérez y lo dejaba el papá en la puerta de la liga. Y así te puedo nombrar Nico Martínez. Que, y estaba lleno de chicos. Las mujeres de Parque fueron toda la vida con su reposera al costado. Esposa de todos los muchachos de Parque. Y te puedo seguir enumerando. Pero bueno, hay gente que por lo, menos, por lo visto ve distinto. Porque yo he escuchado decir algunos que hoy disfrutan de llevar a la nena a los juegos. Está bien por lo visto tienen mala memoria o disfrutan de otra liga. Así que yo espero una liga familiar y principalmente honrada. Honrada, lo más importante de todo. Sin ventaja y honrada. Cero hipócrita, que es lo más difícil. Y cero ventaja. Los delegados en líneas generales siempre van a tratar de sacar alguna ventaja deportiva.
1: Bueno, eh, nos vamos despidiendo entonces ya, Edgardo te queremos eh, entregar acá un obsequio del sitio no oficial eh, por todos los torneos acá una placa que bueno, después la verán en el Instagram, vamos a sacar una foto para poner en el Instagram, eh, agradecerte esta nota, este tiempo que, que nos dedicaste acá en la
3: radio Bueno eh, no tengo más palabras millón de gracias y bueno estas son las cosas que te deja la Liga más que las copas que te dan.
1: Hermosa la placa, ya la vamos a subir dentro de un ratito al Instagram. Nos vamos, Martín. Nos vamos yendo hasta el próximo miércoles ya con nuestro segundo programa. Ya vamos a tener eh, seguramente una fecha de la división A y todo el fichaje de las otras divisiones.
0: Así es, vamos a tener el fichaje de la D en vivo. Lo vamos a estar pasando acá por la radio. Recordá que el nuevo horario es de 8 y media a 10 de la noche. Este año tenemos una hora y media cada miércoles para compartir con vos, el fin de semana tirás enterando quién vendrá la semana que viene, de qué estaremos hablando y bueno, te esperamos el miércoles que viene a las ocho y media a través de Broca Studio.
1: Exactamente, nos vamos entonces, gracias Nico, gracias a la gente de la radio, gracias a Desur que nos volvió la luz y esto fue Código LAF por
0: una liga mejor.
2: El juez marca el final, paramos la pelota hasta el próximo programa, ya estás informado. Te esperamos como todos los miércoles de 21 a 22 en Código LAV por una Liga Mejor.